0: del marketing.
1: Hola, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a Freaks del Marketing. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo estás?
0: Y Muy bien, estoy muy bien. Contento de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la audiencia de Data Freaks, de Freaks del Marketing.
1: Bueno, súper. Entonces, Ramiro es especialista, es conferencista, es consultor de marketing digital. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y también muy discutido, que es básicamente SEO versus SEM.
0: Así es, discutido porque dicen que sin SEO no hay Cen y que sin Cen no hay SEO o uh -huh. que haciendo Cen no necesito SEO y uh -huh. a veces el empresario dice y cómo así de qué están hablando porque la discusión básicamente es de los que trabajamos en el área sí. de los especialistas en digital. Pero para el empresario solo hay un objetivo: vender. Así,
1: <risa> exactamente.
0: Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a que estas herramientas le sirvan al, al cliente, al empresario.
1: Listo, pero ¿qué te parece si iniciamos definiendo qué es SEO y qué es SEM?
0: Bien, arranquemos con SEO, la base. Search Engine Optimization, uh -huh. optimización para motores de búsqueda, entendiendo que nosotros no optimizamos el motor de búsqueda, porque el motor de búsqueda pertenece a las empresas que edifican y crean estas herramientas, pero nosotros sí podemos editar y optimizar el contenido que está en las páginas web y en los canales digitales para aparecer de la mejor manera en el buscador. Y vamos a referirnos a Google como buscador porque el 92% de las búsquedas hoy en día se están haciendo en Google. Uh -huh. Y además Google desde hace más de 12 años está marcando las directrices para los demás buscadores. ¿Y cuáles son los demás buscadores? Tendríamos que hablar de Bing, que pertenece a la casa Microsoft, en este momento solo el 1% de las búsquedas se hacen en Bing. Aquellos que entran a Windows les abre automáticamente Bing, sí. y curiosamente la mayor búsqueda en Bing es Google, para poder empezar a buscar desde Google. <risa> okay. Le sigue Yahoo con un poco menos del 1%, pero Yahoo pertenece a Bing porque fue comprada por Microsoft, y además de eso, chismecito por ahí, <risa> Hace ya varios años que Google demandó a Bing porque desde Yahoo estaban copiando los resultados de búsqueda. Ok. Y les, dije, les dijo Google, venga, yo les doy el algoritmo, no tienen que copiarme porque el algoritmo es libre y cualquiera puede usar el buscador de Google en sus propias páginas web. Y después está Yandex, que es el ruso, y después viene, bueno, creo que Huevo, se llama el chino. Y bueno, hay ya varios en el mundo. Pero dato aparte, el 85% de las búsquedas que están haciendo los centennials, menores de 25 años, las están haciendo en redes sociales. Ok, sí, sí, sí. Están buscando en Google, pero también están buscando en redes sociales. Uh -huh. Entonces, fíjate que el SEO, el Search Engine Optimization, está yendo un poquito más allá.
1: Sí, sin hablar de YouTube, por ejemplo.
0: Claro, que es, el, es el, la plataforma de videos, número uno. Uh -huh. Curiosamente, en Colombia fue la página más visitada en el año 2022, hasta okay. por encima de Google. Pero se convierte en el segundo buscador más utilizado. Siendo en este momento una gran alternativa para quien quiera posicionarse. Entonces yo iría un poquito más atrás, porque si quiero aparecer en los primeros lugares de Google, ¿cierto? Quiero que mi empresa aparezca a las personas que están buscando, pues entonces tengo que dar un paso atrás y dejar de preocuparme por la herramienta y preocuparme por el ser humano que está al otro lado de la pantalla. Esa persona a quien le decimos prospecto, lido, cliente, pero que en realidad es una persona que necesita solucionar un problema. Uh -huh. Problema, tengo hambre, va a ser mediodía y no tengo para almorzar. ¿Qué hago? Entrar a internet a buscar qué restaurante puede enviarme un domicilio porque no tengo tiempo ni para preparar ni para salir y necesito que me quede cerca.
1: Ese es el tal mencionado momento cero de la verdad, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero antes del momento cero de la verdad, uh -huh. está el micro momento. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Cuál es su necesidad? Tengo una fiesta y no tengo zapatos para la fiesta. Busco zapatos para fiesta, zapatos para mujer de fiesta, uh -huh. zapatos para mujer de fiesta de gala, ¿sí? zapatos negros de tacón para fiesta. Ese es mi micromomento, ¿qué necesito yo? Quiero ir a una maratón, quiero correr una maratón y necesito unos tenis especiales de maratón. Entonces, ¿dónde consigo tenis para carreras? ¿Qué tenis sirven para correr 10 kilómetros? ¿Con qué tenis puedo entrenar para una carrera? Cada persona tiene su micromomento, ¿viste? Uh -huh. Entonces, después viene ese momento importante en el cual veo los resultados y empiezo a investigar en esos resultados cuál es el que más me conviene. Hoy en día, una persona que quiere irse de vacaciones, que está escogiendo un hotel, un lugar de destino para ir a descansar, visita entre 9 a 12 páginas para tomar la decisión. Entonces, este es el momento cero de la verdad, donde la persona entra, investiga, compara, lee reseñas, lee los comentarios de otro tipo alterno. El 90% de las compras que se hicieron en Internet el año pasado, tuvieron como estímulo comentarios de personas que ni siquiera conocemos.
1: Sí, y prueba de, social.
0: Prueba social, y sí. de acuerdo eso tomó la decisión de si compraba o no compraba. Entonces, fíjate que, claro, yo estoy preocupado por hacer buen contenido para posicionarme y optimizar mi sitio web para aparecer en Google, y la gente le está poniendo atención a las reseñas. Entonces, las reseñas, los testimoniales se vuelven parte importante de los contenidos. Ajá. Uh -huh. Y ahí aparece una herramienta muy importante que hoy en día afecta en Google y afecta en posicionamiento que se llama la ficha de Google Mi Negocio. Sí. Una herramienta gratuita que si te buscan por tu marca te hace aparecer en computador arriba a la derecha, en móvil donde está más del 90% de las personas buscando en internet, te aparece dentro del contenido en los primeros lugares. Entonces es súper importante tener una ficha de Google Mi Negocio. Y por ahí empe empezamos a hablar de ese posicionamiento orgánico donde nadie sabe cómo hacerlo. Sí, 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 sí. Porque el mismo Google dice, ni nosotros sabemos quién va a salir en primer lugar.
1: Sí, digamos que ese es el tema, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de las diferencias, pero digamos que el SEO no es tan exacto. O sea, no es como que tú tengas una fórmula mágica para llegar a un primer lugar.
0: Como decía un especialista, si van a hacer marketing digital, encomiéndense al señor, porque okay. esto no es una ciencia exacta, porque conocemos algunas fórmulas que se han venido probando durante el tiempo y nos las compartimos entre los colegas, pero realmente lo que hacemos es probar. Entonces yo le digo a mis clientes, vamos a hacer una campaña de lanzamiento. Pero en realidad se llama una campaña de prueba. Sí. Pero no les gusta el término prueba porque se va a probar con mi plata. Pues sí, porque como con la plata de quién más. Uh -huh. Pero en realidad, querido amigo empresario, lo que estamos haciendo es una prueba para conocer al público objetivo al otro lado de la pantalla.
1: Bueno, ¿y ahora qué te parece si definimos SEM?
0: Bien, SEM, Search Engine Marketing, uh -huh. Mercadeo para Motores de Búsqueda. Le pusimos ese nombre, bah, ya, me, ya me puse a ganar indulgencias con Camando La Ese fue el nombre que le pusieron a la técnica uh -huh. porque nace como la herramienta que permite hacer publicidad en los buscadores, Search Engine Marketing. Pero hoy es mucho más grande que eso, ¿no? Hoy hacemos uh -huh. publicidad en todas las redes sociales, hoy en publicidad te aparece en YouTube en formato de video, en formato de banner. Te aparece publicidad en las plataformas digitales, en las aplicaciones. Y si estás navegando por esa red de más de 2 millones de páginas que tiene Google, que se llama Display, te permiten anuncios que son contextualizados con el tema que estás leyendo, pero además con tus intereses y tu perfil. Entonces, fíjense que el SM, Search Engine Marketing, ha crecido. Y hoy en día... ...funciona de manera relevante apareciendo como respuesta en un anuncio publicitario... ...ya no son solo los anuncios que te aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda... ...en la parte inferior, sino que hay más de siete redes, ¿no? Porque está okay. Shopping, que es la red que permite productos, el display de la cual ya hablamos... ...la de video, que no es solamente en YouTube, sino en todas las plataformas que incluyen videos de YouTube... ...donde pueden aparecer anuncios, la de aplicaciones... Y una que me encanta que es la de partners de búsqueda, socios de búsqueda. Sí. Todos aquellos que han usado el buscador de Google en sus páginas y lo tienen incrustado, muestran anuncios de publicidad que viene de la plataforma de Google Ads y cada día crece de una muy buena manera.
1: Sí, es que Google igual es pues lo que tú decías, ¿no? Es el que lleva siempre como el pie eh, como, o sea, es el que da camino para el resto de buscadores, entonces recordad un poquito cuál es la propuesta de valor de Google, ¿no? Y es darte el mayor número de respuestas en el menor tiempo posible y que sean de calidad, que eso sí. es algo como que también hemos discutido un poquito y es que ahorita todos se están enfocando en tener contenido de calidad o sea, no importa acá si es SEO, si, si es SEM, si, tu, si tus páginas web no están optimizadas y no tienen algo que realmente le dé aporte al cliente, no va a funcionar entonces yo creo que igual como que ese es uno de los puntos más importantes ya estén en cualquier plataforma, o sea ya estoy hablando más allá de TikTok, de email de cualquier canal que estén usando para generar tráfico.
0: Sí, Jimmy, hace poco en un podcast nombrabas a herramienta de inteligencia artificial de Google para dar respuesta uh -huh. tipo competencia ChatGPT. Sí. Es lo mismo, ¿no? Voy a dar contenido relevante. Estoy loco por ver cómo va a meter la publicidad ahí Google. Sí. Porque Google descubre que su gran alcancía es la publicidad. Entonces, cualquier herramienta que saca le va a meter publicidad de una vez.
1: De hecho, yo ya estaba viendo, la verdad, no me acuerdo dónde. Y no me acuerdo si es 100% como, como real, pero ya estaban haciendo pruebas entonces no sé, le decían a ah, ah, ChatGPT. Es que no me acuerdo cuál plataforma era. Como cuál es el mejor carro de yo no sé qué y salía como el nombre de un carro y al ladito decía anuncio, entonces era como pues muy jodido porque esto qué quiere decir que esto ya no es objetivo, ya esto ya es subjetivo porque ya bien. se está metiendo dinero entonces ya no es el mejor carro sino es el carro que más te está pagando para aparecer ahí entonces como que vienen muchas cosas eh, en cuanto a todo el tema de, de bueno de inteligencia artificial y este tipo de herramientas vinculadas con anuncios que igual creo que va a crear también un montón de puestos y un montón de nuevas profesiones, o sea como que se viene Muchísimas cosas interesantes.
0: Qué miedo con la inteligencia artificial, ¿no? Como decía Julián en un podcast anterior, precisamente, hace tanto que la usamos y uh -huh. ahora tanto escándalo porque la pusieron fácil de, de acceder, pero la inteligencia artificial está ahí. Y el miedo no es que nos quite el trabajo. Realmente no hay que, por qué tenerle miedo. Uh -huh. Le va a quitar el trabajo al que no aprenda a usar la inteligencia artificial para sí, su trabajo. Problema. Porque el uso de la calculadora no quitó trabajo. Sí. Pues al que no quiso aprender a usar la calculadora le costó más hacer el mismo trabajo y así ha pasado con todas las herramientas que hemos venido utilizando en nuestra industria y antes de ella también.
1: Sí, igual o sea, si Elon Musk se paren las pestañas esto ya no se detiene, o sea él puede decir, como que paren eso? Eso no va a pasar o si sea, no es me muy dejan,
0: difícil. le pongo el perrito a Twitter. Sí, o
1: sea, eso no va a pasar, o sea, eso es algo que ya empezó a rodar y rodar y ya esperar a ver qué pasa y esperar que tanto avanza.
0: Sí, como en el fútbol no nos gusta el bar, hay que quitar el bar. Sí pero el bar llegó para quedarse
1: sí. pero bueno, hablemos un poquito de las principales diferencias entre SEO y SEM entonces por un lado hablábamos un poquito de la posición entonces pues digamos que todos los anuncios que sean pagos, que básicamente es toda la parte de SEM, van a aparecer en la parte de arriba o en la parte de abajo, son como más o menos siete anuncios que aparecen, depende del ranking y ya después de esos anuncios que son promocionados ya aparece la parte de SEO que es el posicionamiento orgánico entonces aparte del tema de la posición hay dos diferencias de las que se habla muchísimo. Por un lado tenemos el tema monetario. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen como listo, si tú quieres aparecer en la primera posición a través de anuncios tienes que estar pagando siempre por un costo por clic para que las personas vayan a tu página y todo eso. En cambio, el SEO es gratuito, entre comillas, porque pues igual eso ya depende de cómo esté optimizada tu página. Ahora, ¿qué tan gratuito es el SEO, no? Porque igual tú tienes que hacer una inversión, no a mí es, me tienen que pagar no es si cierto, exactamente. CEO.
0: Entonces, tú cómo ves eso? Bueno, vamos un paso atrás nuevamente y vamos a hablarle a, nuestro, a nuestra audiencia para que se vaya ubicando. En marzo del 2020, pandemia, nos encierran, todo el mundo conectado a Internet y las plataformas de redes sociales de pauta empiezan a subir, a incrementar sus tarifas uh -huh. y llegan a más de un 170% antes de que pasara el primer trimestre, cuando más la gente necesitaba esas herramientas. Aprovecharon el mercado, mientras algunos lloran, otros venden pañuelos. Google también lo hizo. Uh -huh. Entonces Google dice, claro, pero puedes hacer posicionamiento orgánico. Mientras el algoritmo en las redes sociales detecta cuál es el contenido que debe mostrarte y le da preferencia a la publicidad, pues el buscador de Google también tiene su algoritmo que trabaja. Dice, tranquilo, haz contenido, nosotros lo ponemos y el contenido es, viene la palabra mágica, relevante uh -huh. para quien está buscando. Entonces te vamos a poner arriba, pero resulta que arriba nos pone cuatro resultados de pauta publicitaria. Después nos pone imágenes posibles, después nos pone videos posibles, después nos pone el mapa, después nos pone preguntas relevantes y, ajá, ¿y el contenido orgánico donde va a aparecer. Entonces, más allá, abajo de la mitad de la página, empiezan a aparecer los 10 resultados posibles que sí, sí tienen que ser relevantes para aparecer ahí. Hay más de 250 razones por las cuales Google decide uh -huh. poner a una página en esas primeras posiciones. ¿Quién conoce esas 250 razones? Nadie. Ni al señor Neil Patel, ni al señor Oversuja, la herramienta Neil Patel, ni los creadores de Sam Google dice que ni siquiera ellos, porque el algoritmo trabaja con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y de acuerdo al ser humano que está haciendo la búsqueda, de acuerdo a su dispositivo. Es decir, que los resultados son diferentes si es un móvil, o si es un computador, o si es una tablet, o si es un televisor. Y que el resultado es diferente si está conectado a un Wi-Fi A si está conectado con cable Y que el resultado es diferente si está en un sitio único Con una IP única así si está moviéndose en la calle Y que además de eso Leen todo nuestro contenido de páginas web Que estemos visitando Leen nuestras cookies Escuchan lo que hablamos Ven nuestros mensajes Leen nuestros correos De acuerdo a eso forman un avatar como tú le dices Y de acuerdo a eso Deciden qué resultado le van a mostrar en nanosegundos Sucede eso entonces, fíjate que no hay una fórmula exacta, pero nos hemos compartido lo que hemos aprendido y lo que hemos probado para ir construyendo esa fórmula secreta. Google, en su generosa amabilidad, hace ya 12 años nos regaló un documento que aún hoy es vigente, que se llama el documento oficial de Google para hacer posicionamiento orgánico, donde nos entrega 10 herramientas básicas técnicas para crear el sitio web para ubicarlas dentro del sitio web y que el sitio web cumpla con el reglamento de Google. Además de eso dice, una vez hayas cumplido estos requisitos técnicos, dedícate a generar contenido relevante para el usuario. Fíjate que otra vez volvemos atrás, volvemos ah. a... ¿Y cuál es el micromomento del usuario? ¿Será que él está buscando sombrillas o está buscando paraguas? Porque si nosotros vendemos paraguas y él está buscando sombrillas, ¿cuándo le vamos a aparecer?
1: No, yo creo que también es la intención, ¿no? Porque es diferente no sé, que tú busques cómo hacer para tal cosa a precio de tal cosa entonces también es como si tú ya vas a comprar o estás como planeando digamos, volviendo un poco al tema que tú comentabas ahorita de, de, de viajes, ¿no? Entonces una cosa es que yo busque como eh, no sé, las 10 mejores ciudades de Tailandia que esté buscando tiquetes para, no sé, Ajá. para Tailandia ¿Si ¿Sí ¿me entiendes? O sea, la intención es súper distinta y por ende en el, el contenido también tiene que ser diferente claro. o sea si yo estoy buscando top 10 ciudades y me aparecen tiquetes va a quedar como esto no era lo que yo estaba buscando
0: ahora es muy diferente la intención de la persona que busca qué cosas interesantes hay para hacer en Palomino uh -huh. a ¿ah? cuál es el, hotel, el hostal más económico en Palomino la intención es diferente y la publicidad Ahí es donde empieza a aparecer. Vamos al punto que nos une, que se llaman las famosas palabras clave o keyword. Las palabras clave definen ese momento de búsqueda, la necesidad. Y pueden ir desde lo más general, que es hotel en Palomino, a...
1: Lo más específico. Que
0: hostal en Palomino tiene menú vegetariano. Uh -huh. Entonces, la intención nuevamente del usuario es diferente. Y eso va a definir mi contenido relevante y va a definir también el tipo de pauta publicitaria que nosotros podemos hacer para que el anuncio sea una respuesta a esa persona que está buscando. Entonces, fíjate que sí hay diferencias, pero también cosas en común. Sí, claro. Claro, yo tengo que pagar y definir un presupuesto para que mi campaña salga al aire, voy a utilizar 500 dólares o 1000 dólares mensuales para que mi campaña publicitaria pueda salir al aire, pero solamente me cobran cada vez que alguien le da clic al anuncio. Uh -huh. A nivel de posicionamiento orgánico, no, no tengo que invertir en una campaña, tengo que pagarle al especialista para que haga una estrategia de posicionamiento orgánico. Y si no le quiero pagar al especialista, como empresario tengo que aprender a generar contenido relevante, a conocer a mi usuario, a definir mis objetivos para que mi página web le aparezca. Y entonces hay preguntar, ¿y entonces las redes sociales sirven o no sirven para posicionamiento orgánico?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué te digo yo? Depende del genio de Google porque hay semanas que aparece de buen genio con el grupo Meta y permite que Facebook e Instagram aparezcan en los resultados de búsqueda. Hay semanas en que las desaparece. Uh -huh. LinkedIn siempre ha tenido buena relación y siempre aparece arriba. Twitter siempre ha tenido buena relación y siempre aparece arriba. Pero desde mi, mis estrategias yo llamo canibalismo cuando las redes sociales aparecen primero que la página. Desde mi estrategia cuando digo mi estrategia es lo que dice Ramiro Parias y defiendo y he practicado con mis clientes, primero hago que aparezca la página web y después aparezcan las redes sociales, para que de esa manera las redes sociales sirvan para generar un trabajo de relacionamiento con el usuario en una segunda etapa del embudo de ventas y la página web sirva para esa primera etapa del embudo de ventas de atracción.
1: Igual yo creo que algo clave también es que la página es propia, ¿no? O sea, es de, de la empresa, es del emprendimiento. En cambio, Facebook e Instagram son plataformas que hay al final, o sea, es data que no te pertenece. O sea, un día de estos, no sé, desaparece Facebook y se va con todos tus seguidores, se va con toda la información que tú tenías en la plataforma. En cambio, a la página no le va a pasar eso. Entonces, como que si ahí concuerdo contigo, como que sí si es clave que aparezca primero tu página web.
0: Qué lindo lo que dices, me enamoré. Porque en la página web no hay algoritmo ni políticas uh -huh. que decidan bloquearme mi contenido, mientras que en las redes sociales, sí y al hacer pauta de Google también yo tengo que respetar las políticas porque no puedo hacer publicidad sobre cualquier cosa solo, sobre uh -huh. lo que está permitido en cuanto a productos y servicios
1: eh, hablando puntualmente de lo que comentas De los bloqueos, ha sido un dolor de cabeza Para muchos anunciantes, especialmente Con Facebook, hackeos, otras cosas Entonces, como que eso también Ha direccionado mucho este tema De deseo y como que las personas Estén buscando diversificar canales Que creo que estoy totalmente de acuerdo con eso No podemos dejar como todos los huevos En una sola canasta Técnica Pero,
0: básica del marketing, sí. los especialistas Dicen el marketing mix uh -huh. <ríe> Nosotros le decimos no ponga todos los huevos En una misma canasta, sí. eh, Así es hace algunos años a un cliente nos bloquearon la cuenta de Google Ads. Google dijo no pueden volver a hacer pauta porque su contenido dentro del sitio web está infringiendo nuestras políticas nos costó tres meses de trabajo encontrar qué era lo que habíamos dicho en la página web de una clínica que afectaba las políticas ni siquiera los de Google sabían exactamente qué era pero el algoritmo la inteligencia artificial de Google lo detectó Tres meses después descubrimos que un testimonial de un cliente que se había puesto en la página decía los resultados que me ha brindado esta clínica han sido milagrosos. La palabra milagroso relacionado con medicina está prohibido y nos bloquearon la página para hacer pauta en Google durante un año. Tuvimos que cambiar todo el contenido y pedirles auditoría que revisaran la página nuevamente para que nos permitieran... ...nuevamente hacer pauta. Entonces, hay que tener cuidado con las políticas... ...a nivel de posicionamiento orgánico también... Uh -huh. ...porque cuando nace Google y aparece Google... ...al mismo tiempo le da vida a la deep web, la web profunda. Antes del 2000 todos vivíamos en la web profunda y no lo sabíamos... ...internet era mucho más libre, navegábamos en alta vista en the web... ...y podíamos encontrar cualquier clase de contenido... ...como sabemos que esto lo escuchan menores, no voy a nombrar algunos temas... <risa> pero hoy en día Google no nos permite ver eso uh -huh. y lo manda a la Deep Web, a la cual no vamos a enseñar cómo entrar en este momento. Uh -huh. Entonces, todo ello lo volvieron políticas. Entonces, si se incumplen esas políticas, el contenido relevante también pasa desapercibido o pasa a un segundo lugar y no nos va a permitir lograrlo. Pero, técnica para que logre un buen posicionamiento, publicar contenido relevante de manera frecuente y siempre apuntarle al título y a la descripción. Puedes tener muy buen contenido, pero si técnicamente Google no está leyendo la, el título y la descripción, pues va a ser muy difícil que no se encuentre. Y es lo mismo que utilizamos para la pauta. Sí. Si el título de tu anuncio, si la descripción de tu anuncio no responde a las palabras clave, a la pregunta del micromomento, va a ser muy difícil que tu anuncio empiece a ganar la carrera. No se trata de más plata no se trata de que pagues más, se trata de que te ganes la, el ranking que se llama nivel de calidad.
1: Sí, que nuevamente eso es relevancia, ¿no? O sea, como que todo tiene que estar conectado, porque antes lo que se hacía mucho para posicionar como páginas era que ponían, no sé, los textos en blanco y empezaban a, a agregar como palabras <risa> que generalmente se buscan mucho, pero que no tenían nada que ver con el tema. Entonces, como que al final sí estaba posicionada, pero al final no era calidad. O sea, y por eso empezaron a castigar claro. precisamente esa falta de relevancia para el usuario.
0: Recordé una de esas técnicas tan lindas que teníamos por allá a principios de este siglo es la página en blanco, ¿cierto? Uh -huh. Fondo blanco, texto, imágenes y dentro de ese blanco escribíamos un listado de keywords en blanco para que uh -huh. el usuario no las viera pero el algoritmo pasara sí. y las leyera. Cuando Google decide organizar lo que hacíamos... Empieza a poner reglas y dice, a partir de este momento, todo eso se va a denominar sombrero negro, Black Hat. Uh -huh. Y si usan técnicas de Black Hat, entonces haremos que su sitio descienda de los resultados o desaparezca de la indexación. Si quieren aparecer, entonces apliquen técnicas White Hat, sombrero blanco, y aparecen las reglas de, de Google. Google ha venido organizando el negocio a su favor y todos hemos contribuido para eso el castigo más grande es que te desindexe y para eso existen herramientas claro, cuando hacemos pauta tenemos la maravillosa plataforma de Google Ads que nos uh -huh. entrega las mejores métricas, pero el posicionamiento también se puede medir tenemos una muy buena herramienta que se llama la Google Search Console uh -huh. que es heredada de la Webmaster Tools que nos permite saber cuando alguien te buscó ¿Qué palabra clave utilizó para buscarte? ¿En qué página apareciste? ¿Y en qué posición de qué página apareciste? Y si le dio clic o no le dio clic. Mm. ¿Desde qué país te buscó? ¿Qué día te buscó? Y además de eso, mmm, toda la trazabilidad de ese usuario que te, te va a permitir saber cómo vas creciendo y ascendiendo en los resultados de búsqueda. Y lo más importante, el dispositivo. Porque hoy el SEO, desde el punto de vista de Google, se volvió dependiente del dispositivo. Entonces crean una ley, una ley que se llama First Mobile. Y esa ley First Mobile dice, tiene que ser primero para dispositivos móviles. Y duramos años aprendiendo a hacer desarrollo web responsive responsivo adaptable que se adaptara al computador, que se adaptara a las tabletas, que se adaptara al móvil. Cuando ya habíamos aprendido a hacer responsive, Design nos dicen, "No, ahora no, ahora únicamente PWA y AMP. Accelerated Mobile Pages y Portable Páginas web adaptables para, para móviles Entonces nos cambiaron otra vez Y además califican y premian que el sitio sea seguro Y que el sitio sea rápido
1: Sí, esa es una de las mayores como puntos de lo Que también tienen muchas empresas no O sea, como que tienen tremendos diseños para computador Y vas a ver la versión de mobile Y cargan súper lento, no se ven los call to action entonces como que también eso es lo que me he encontrado con muchos clientes y que Google se da cuenta y Facebook también. Sí. O sea, los algoritmos y las cookies de las dos plataformas siempre están revisando la página de destino. Entonces, como que o es sea, algo que también hablaba mucho con Julián en, en varios podcasts y es que igual los resultados, ya sea de SEO, de de cualquier plataforma, no como que, o sea, no no dependen únicamente de tus anuncios o del canal como tal, sino de cómo está tu página web.
0: Claro. Señor empresario, señora empresaria. Amigos que quieren aprender y sacarle provecho a esto, preocúpense por revisarla en móvil, uh -huh. preocúpense porque sea rápida táctica del empresario la revisa en su supercomputador y se ve divina y decide a su gusto propio que la página funciona no 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 es que le funciona al usuario uh -huh. y el usuario hoy en día está más en dispositivos móviles pero revisa el grupo objetivo porque hay grupos objetivos que sí. no son 100% depende de la edad por ejemplo móviles
1: depende del tipo de servicio
0: la profesión sí. ¿Sí? entonces de acuerdo a eso hay que definirlo aunque la estadística diga que lo que más se usa sean móviles pero que sean móvil que sea rápido y que el sitio sea seguro entonces tienes uh -huh. muy buen contenido y no no lo enfocaste a móvil. Siempre dice el empresario, es que quiero que la página sea dinámica. <risa> quiero un rotador de imágenes que esté mostrando que todo se mueve y que muestre el dinamismo de la empresa. Y Google dice, esa página es muy pesada, tiene un JavaScript y entonces por eso la castiga, te queda muy pesado y no te permite aparecer en los primeros lugares. Entonces Craigslist, una de las páginas que más aparece en Estados Unidos, es una página blanca de sí. solo resultados. Fíjense cómo es Google, blanco de solo resultados. Entonces la eterna discusión de diseño versus contenido. ¿Qué prefieres tú? ¿Que te digan que tu página es bonita o que el cliente entre se sienta cómodo en encuentre la información que necesita y que sea funcional? Tienes Ajá. toda la razón.
1: Bueno, digamos para
0: del marketing.